0: Yoni Palmier, le tueur de l'Essonne. Yoni Palmier est né le 24 décembre 1978 à Montmorency, en région parisienne. Surnommé le tueur de l'Essonne, il a été condamné le 16 avril 2015 à la plus lourde peine du code pénal français, la perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour une série de quatre meurtres survenus de novembre 2011 à avril 2012 dans un rayon de 5 km au nord-est du département de l'Essonne. Voici l'histoire de Yoni Palmier et de ses crimes. Jusqu'en 2005, Yoni Palmier vivait avec sa mère et quelques-uns de ses neuf demi-frères et sœurs dans un appartement de cinq pièces d'un quartier populaire de Rissorangis. Désiré par sa mère, Félicienne, mais pas par son père, Georges Palmier, qui vit déjà avec une autre femme, Yoni Palmier naît longtemps après ses demi-frères et sœurs. Harry, l'aîné, a 25 ans lorsque Yoni vient au monde. Yoni est un enfant solitaire. Adoré par sa mère, qui lui passe tout, il est au contraire chahuté à l'école et à l'extérieur de chez lui en général. Sa mère n'est cependant ni douce, ni câline ni démonstrative. Elle a un problème avec l'alcool et ne donne à manger à ses enfants que des pommes de terre, dira plus tard Yoni. Son père passe de temps en temps, ne lui parle jamais vraiment et lui glisse parfois un petit billet de banque pour qu'il s'achète des friandises. Sa scolarité est très difficile. Yoni redouble trois fois et il se dit harcelé par ses camarades de classe. Il a de plus à l'époque un problème de surpoids. Yoni passe son adolescence reclus dans sa chambre il se met à consommer de l'alcool et des médicaments, notamment des somnifères, et devient un adolescent cloîtré avec ses jeux vidéo. Phlegmatique, indifférent, sans véritables amis, Yoni semble détaché du monde qui l'entoure. Il a pourtant une petite amie à l'âge de 19 ans, Valérie, sa seule histoire d'amour connue. Elle avait 17 ans. Yoni, qui aurait finalement trouvé au bout d'un an et demi qu'elle était devenue trop groupie, la quitte. « Les relations sexuelles ne m'intéressent pas, » déclare-t-il. L'enquête ultérieure montrera une autre réalité. Valérie a fui, effrayée par les accès de violence de son compagnon et ses nombreux tocs, troubles obsessionnels compulsifs. Yoni, par exemple, se lave très fréquemment les mains à l'eau de javel, et refuse de manger en présence de sa petite amie. Il n'avale jamais sa salive et la crache en permanence dans un mouchoir, comme sa mère. Yoni dira à son procès Suite à cette rupture, timide, et trouvant le sexe un peu crade, je resterai dix ans sans avoir la moindre relation sexuelle étant plus à la recherche de véritables amitiés. On ne lui connaît pourtant quasiment aucun ami, qu'il soit proche ou lointain. En 1999, il abandonne les études. Il a alors 20 ans. Sa seule passion reste la moto depuis 1999. Il a d'ailleurs baptisé sa Suzuki, Suzy. Certains experts psychiatres le qualifieront plus tard lors du procès d'enfant roi, surprotégé par sa mère. De l'aveu de cette dernière, quand Yoni veut quelque chose, je dois immédiatement y répondre favorablement. À l'âge de 21 ans, il rallie l'église du christianisme céleste, un mouvement sectaire. Le voici en soutane blanche, en train de réaliser des prières avec des bougies, d'assister à des scènes de trance et de boire de l'eau de Cologne pour se purifier. Il en sortira avec l'aide de sa mère qui lui trouve ensuite un logement social à Draveil. Yoni y occupe de petits emplois au noir, non déclarés, comme par exemple des ménageurs. Le 27 novembre 2011, Nathalie Davids, une laborantine de 35 ans qui travaille à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, est retrouvée en sang dans le parking de sa résidence située 4 rue Pasteur à Juvisy-sur-Orge. C'est son voisin qui la retrouve en descendant prendre sa voiture et qui prévient les secours. Elle décède quelques heures plus tard à l'hôpital. Son meurtrier s'est véritablement acharné sur elle. Nathalie Davids a reçu plusieurs balles dans le corps et elle a été achevée d'une balle en pleine tête. Quelques jours plus tard, Michel Courtois, âgé de 46 ans et qui entretient une liaison avec la victime, est arrêté par la police. Pendant la garde à vue, il passe aux aveux, puis se rétracte finalement. Il dénonce les pressions physiques et morales des policiers qui lui auraient extorqué ses aveux. Il est mis en examen et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Les enquêteurs s'appuient notamment sur des résidus de poudre, compatibles avec une utilisation d'une arme à feu trouvée sur ses vêtements et son sac à dos. Le 22 février 2012, c'est au tour de Jean-Yves Bonnerue, un cadre technique de 52 ans, d'être abattu dans ce même parking. Il reçoit une balle en pleine tête, de dos, alors qu'il était en train de débarrasser le coffre de sa voiture. Les deux victimes étaient voisines et appartenaient au même conseil syndical de copropriété. Nathalie Davids et Jean-Yves Bonnerue se connaissaient. C'est lui qui aurait donné les indications aux policiers pour qu'ils retrouvent la trace de l'ancien compagnon de Nathalie. Le 17 mars 2012, Michel Brunetto, un retraité de banque de 81 ans, est tué d'une balle dans la nuque dans le hall de son immeuble au 48 rue Pierre-Brossolette, à Rissorangis. Marcel est un homme sans histoire, rien ne lui est dérobé et il n'a pas d'ennemi. Qui peut bien vouloir assassiner un homme tel que Marcel le 5 avril 2012, c'est au tour de Nadia quarante 48 ans, d'être assassinée alors qu'elle pénètre dans le hall de son immeuble, au 1 rue Ravin, à Grigny. Le tueur lui tire trois balles dans la tête. Cette femme, d'origine algérienne, vivait seule avec son fils de 18 ans depuis le décès de son compagnon. Elle travaillait à l'aéroport de Paris-Orly. À chaque fois, l'arme du crime est la même. Il s'agit d'un pistolet semi-automatique de calibre 7,65 mm, accréditant selon les enquêteurs la thèse d'un tueur en série isolé. Une centaine d'enquêteurs sont mobilisés pour tenter de percer le mystère de la série de quatre crimes commis en moins de cinq mois dans le département. La police judiciaire lance, le vendredi 6 avril 2012 en soirée, un appel à témoins. Elle souhaite retrouver la trace dans l'ouest parisien, d'une moto Suzuki bleue et blanche de type GSXR 750, un modèle de l'année 2001 ou 2002. L'engin aurait un passage de roue arrière blanc, une coque arrière ainsi que le capot de selle également de couleur blanche. Deux feux sont incrustés dans le passage de roue. Le pot d'échappement est de couleur noire. Cette moto aurait servi au tueur en série pour s'enfuir selon plusieurs témoins. Les policiers remontent jusqu'au propriétaire en épluchant le fichier des cartes grises des Suzuki GSXR après de multiples vérifications, l'ordinateur sort un nom, Yoni Palmier, dont l'adresse sur la carte grise ne correspond pas à son domicile. Ce dernier avait en effet utilisé des papiers volés pour établir la carte grise de sa moto. Le 14 avril 2012, Yoni Palmier est arrêté. Au bout de deux jours de garde à vue, il reconnaît le meurtre de Nathalie Davids et conduit les enquêteurs à un box à Draveil où il retrouve deux pistolets de calibre 7,65. Déféré devant la juge d'instruction, Yoni Palmier est mis en examen le 27 avril 2012 pour les quatre assassinats en raison des éléments suivants. L'une des armes est bien l'arme qui a servi pour les crimes. L'ADN de Yoni est le seul présent sur l'arme utilisée. Yoni a loué un box dans le parking de l'immeuble où ont été tués Nathalie Davids le 27 novembre 2011 et Jean-Yves Bonnerue le 22 février 2012 à Juvisy-sur-Orge. Yoni Palmier a résidé jusqu'en 2005 rue Pierre-Brossolette à Rissorangis. Une adresse située à deux pas des lieux du meurtre de Marcel Brunetto. 81 ans, tué dans cette même rue. Enfin, l'immeuble de Grigny, dans lequel a été abattu Nadia Lassen, se trouve à moins de 800 mètres d'un box loué par Yoni Palmier à viry châtillon Un box où une moto Suzuki GSXR, un scooter, un casque et un blouson ont été retrouvés. Ce deux roues et ces vêtements correspondent, selon plusieurs témoins, à ceux du tueur de l'Essonne. Yoni Palmier est ensuite mis en examen pour le quatrième meurtre, celui de Nathalie Davids. Initialement, c'est Michel Courtois qui avait été mis en examen pour le meurtre de cette femme qui était sa maîtresse. Ce dernier a depuis été totalement blanchi, mais éprouve beaucoup de difficultés à retrouver une vie normale après de très longs mois d'incarcération. Contraint de vivre désormais avec les minima sociaux, celui qui a été accusé à tort du meurtre de sa petite amie et vient de passer trois ans en prison à la place de Yoni Palmier obtient de la justice 18 000 euros au titre du préjudice moral et matériel pour ses années de détention. Il obtient aussi 34 000 euros pour rembourser ses frais d'avocat. Lors des différents interrogatoires, Yoni va montrer une attitude désinvolte et peu coopérative envers les policiers-enquêteurs, les avocats, le procureur et les deux juges d'instruction. Il tient des propos brouillons, voire confus, essayant d'atténuer sa responsabilité en pointant celle d'un mystérieux groupement qui le manipulerait depuis longtemps. De fait, après une jeunesse difficile, il s'était peu à peu renfermé dans un monde qui lui était propre et son comportement paraissait étrange. Ses connaissances seront surprises d'apprendre qu'il était capable de piloter une moto de sport puissante alors qu'il prétendait ne pas savoir conduire un scooter et qu'il se déplaçait avec une simple voiturette sans permis, ayant raté son permis de conduire. Il est aussi réformé par l'armée et ne fera pas son service militaire. Une experte qu'il examinera en détention expliquera qu'il avait fréquenté des milieux sectaires et flirté avec le mysticisme, d'où son originalité et la présence chez lui de nombreux troubles obsessionnels compulsifs. Son casier judiciaire fait état de sept condamnations, allant de l'escroquerie à la conduite sans permis, en passant par la détention d'un port d'armes prohibé et de menaces de mort. Sa plus lourde sanction pénale remonte à 2004, alors qu'il poignarde sa mère à plusieurs reprises dans le dos, car elle refuse de l'accompagner chez l'assistante sociale. Seule la présence de son père, ce jour-là, l'empêchera de commettre l'irréparable. Son père devra le mordre de toutes ses forces pour lui faire lâcher le couteau avec lequel il vient de poignarder sa mère. Elle l'aidera pourtant à trouver un logement à proximité, à Draveil. Johnny sera condamné à huit mois de prison pour violence aggravée à l'encontre de sa mère. Le 22 janvier 2013, toujours en détention provisoire, Yoni Palmier est transféré à l'hôpital de la prison de Fresnes en raison d'un problème à l'épaule. Mais les surveillants déjouent in extremis une tentative d'évasion de sa part. Les surveillants ont trouvé dans sa cellule une corde de 3 mètres, un couteau, 125 euros en liquide et un crochet métallique. Le 19 juin 2014, toujours en détention provisoire, Yoni est sévèrement roué de coups par plusieurs détenus dans le couloir de la prison de Mauchoconin. Première cour d'assises. Le procès s'est ouvert le 31 mars 2015. Ses connaissances l'ont décrit comme un personnage sombre et violent. Sa seule ex-maîtresse, Valérie, a parlé d'actes sexuels violents qui l'ont fait saigner. Elle l'a quitté parce qu'elle le soupçonnait d'être homosexuel. Palmier, en effet, a ensuite eu une brève relation homosexuelle avec un voisin. Lorsque le président de la cour d'assises demande à Yoni Palmier de témoigner d'un moment heureux dans sa vie, Yoni parle immédiatement de son passage à la radio. Il a travaillé bénévolement lorsqu'il avait 19 ans à Espace FM, après un passage à Media Tropic qui deviendra Tropic FM. Dans sa chambre de l'appartement familial, il dispose d'une table de mixage, d'enregistreurs, de micros, d'une chaîne IFI. « J'aime le zouk, le rap, je voulais faire de l'animation, » dira Yoni. Mais une violente altercation avec un employé le fera renvoyer de la radio, sa seule passion dans sa vie, avec les motos. Malgré une personnalité borderline, l'expertise psychiatrique a conclu que l'accusé était tout à fait accessible à une sanction pénale. Il encourt la réclusion à perpétuité. Pendant le procès, Palmier s'est exprimé de manière très confuse. Il s'est reconnu coupable du premier meurtre, celui de Nathalie Davids. Il est condamné à la prison à vie avec une période de sûreté de 22 ans, la peine maximale prévue par le Code pénal à l'époque. Le procès en appel a débuté le 14 mars 2017. Après le début du procès, interrogé par le président, l'accusé déclare avoir commis les quatre meurtres. A ce jour, aucun mobile n'a pu être trouvé pour ces quatre meurtres. En appel, comme en première instance, le « tueur de l'Essonne » comparait devant le tribunal pour quatre assassinats commis au hasard entre novembre 2011 et avril 2012 et est condamné à nouveau à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté. L'avocat général avait demandé la confirmation de la peine prononcée en première instance par la cour d'assises d'Evry soit la peine maximale encourue. Une détention de sûreté a également été requise par le ministère public en raison de l'extrême dangerosité de l'accusé, un fait rare permettant le maintien en détention une fois la peine purgée.